0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai kert Isten tiszteletünkön, és hadd köszöntsek most mindenkit az ige szavával is. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon jó látni, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon jó, hogy, hogy ennyien együtt tudjuk dicsérni Istent, és együtt tudjuk keresni az ő akaratát. És az az ige, ami ma köszöntött bennünket, az ugye a missziói parancsnak a, az egyik része, ami az egész életünket átszövi, és ami arra biztat, minket, hogy menjünk el az emberek közé, és ott tegyünk bizonyságot a hitünkről. Ami néha nehéz, néha pedig talán könnyebb, és ezért azt hoztál Isten, hogy most ezeken a kert esti alkalmakon egy olyan témát boncolgassunk itt egy pár héten keresztül, ami pont ezekre a nehezebb és könnyebb társas helyzetekre vonatkozik, és az a sorozatunknak a címe, hogy társas játékok. És az apostolok cselekedeteinek a könyvét fogjuk venni történetről történetre, és azt nézzük meg, hogy milyen csoportdinamikai jelenségek jelennek meg ezekben a történetekben, hogy emberek találkoznak, sok félreértés, sok érdekes akciódús jelenet, ahol ezek a tanítványok elmennek, és próbálják hirdetni Istennek az evangéliumát, és hogy milyen nehézségekbe ütköznek. Nagyon-nagyon sok érdekes dolog van ezekben a történetekben. És ennek a sorozatnak a nyitó alkalma lesz a mai, ahol az első történettel fogunk foglalkozni, és Vera fogja majd az igét hirdetni. És nagy szeretettel köszöntöm a gimnázium dicsőítő csapatát, akinek nagyon köszönjük a felkészülést, és hogy itt szolgálnak közöttünk. Nagyon örülünk, hogyha, hogyha olyan embereket is láthatunk a szolgálatban, akiket nem minden héten, úgyhogy tök jó, hogy itt vannak velünk. És a mostani alkalmunkat is azzal szeretném, hogyha kezdenénk, amivel már talán megszokhattuk, ugyanis ezen az alkalmon fontosnak tartjuk, hogy a közösség is alakuljon egy kicsit, legalább annyira, hogy egymás nevét megegyezzük, vagy legalább a sajátunkat el tudjuk mondani annak, aki körülöttünk ül. Úgyhogy most lehetőségünk van egy pár percben arra, hogy a körülöttünk ülőknek bemutatkozzunk, oda menjünk valakihez, megkérdezzük a nevét, hogy hogy van, hogy hogy került ide, hogy miért jött ide. Ezt mi minden alkalommal meg szoktuk tenni, úgyhogy kell, hogy ti is csatlakozatok most ehhez.
1: Uram, hálás vagyok neked azért, hogy itt lehetünk előtte az házadban. Hálás vagyok azért, hogy egy közösségként lehetünk itt. Kérlek, uram, hogy formálj minket olyan közösségé, aminek te szeretnél látni, hogy hagyd élhessük meg azt a testvéri kapcsolatot egymással, amire teremtettél minket. Uram, kérlek, hogy halljuk meg, a mai napon a te hangodat, nyisd meg a füleinket, nyis meg a szíveinket. Vagyom kérlek arra, hogyha tudjunk most csak rád figyelni. Amen. Isten gét, olvasom az apostolok cselekedetének első fejezetének a negyedik részétől a tizennegyedik részéig. Amikor együtt voltak, megparancsolta nekik, ne távozzatok el hanem várjatok meg az atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szentlélekkel lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek, Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szentlélek, és tanóim lesztek Jeruzsálemben, egész júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemükkelől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták, Galileai férfiak, miért álltak itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak száva, pedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az alfajus fia, Simon, az Élóta és júdásaiak a fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Amen.
2: Áldás békességén is szeretettel köszöntök mindenkit, minden érdeklődőt és minden ide vágyó szívet és lelket, aki eljött ma erre a kert isten tiszteletre, és a most felolvasott igéből egy mondatot szeretnék idézni, az utolsó mondatot, amely úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben a csattanója is ennek a, a tudósításnak az apostolok cselekedeteiről írt könyvben. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel Kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Amen. Ahogyan már néhány perccel korábban említésre került, egy új sorozatba kezdünk most itt a Kertisten tiszteleten. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv néhány története, néhány gondolat alapján, azt a témakört járjuk körbe, hogy milyen társas interakciók határozzák meg a közösségi életünket, és ezt a közösségi életet, amelyet ítélhetünk a gyülekezet közösségében. És ez a történet, amelyet most hallhattunk, ez talán nem egy ilyen szép őszi délutára való történet, sokan gondolhatnánk, mert hogy... Szentlélek ígéretéről, Jézus mennybe van szó, és ezt ugye pünkösdelőtt szoktuk általában felidézni ezeket a gondolatokat. Mégis ebben az új sorozatban nagyon-nagyon találó és jó helye van ennek a történetnek, mert, mert az, hogy egy közösség hogyan működik, mi az, ami meghatározza, mi az, ami előfordul egyáltalán egy közösségben, nagyon-nagyon sok példája mutatja ennek a történetnek. És a mai Isten tiszteletünknek az a téma és az a cím lett meghatározva, hogy mozgások, és egy ilyen gondolat, egy frappáns gondolat vagy mondat is, egyfajta alcímként, hogy van, aki elmegy és van, aki jön. Milyen fajta mozgásokról lehet szó ebben a történetben, és milyen fajta mozgásokról lehet szó a gyülekezetben. Erről fogunk most együtt gondolkodni. Mert a történetben azt látjuk, hogy a tanítványok életében egy egészen új fejezet veszi nem sokára kezdetét, és ez az új fejezet az ő életükben nagyon sokfajta mozgással és nagyon sokfajta változással köszönt be. A felolvasott igében egy jól ismert történeten keresztül pedig azt látjuk kibontakozni, hogy... Hogy a tanítványok csoportját milyen szálak mozgatják, és hogy hogyan élik meg mindezt a mozgást. Úgy is összefoglalhatnánk, hogy, hogy, a, tanítványi kör, hogy a tanítványi kört milyen csoportdinamika jellemezte, mi, az, mi volt az, ami az ő csoportdinamikájukat meghatározta. Talán tanultunk róla, és talán egyszer-kétszer rákerestünk a Wikipédián, hogy mit is értünk csoportdinamika alatt. Ez a kifejezés alatt ö, egy csoportban zajló történéseknek, a dinamikáját, a folyamatát értjük, amelyek változásokat hoznak. Mondhatnánk azt is, hogy a csoportdinamika az egy adott közösségben zajló erőknek a mozgása és a hatása, a játéka. Nagyon-nagyon sok minden tartozik a csoportdinamikához. Például azt is értjük az alatt, amikor, amikor egy csoport Megalakul. Vagy amikor ez az adott közösség, ez az adott csoport meghatározza azokat a normákat, azokat a fontos alaptételeket, amelyek, amelyek összekötik őket, ezt a társaságot. A dinamika részét képezik azok a jelzők, amelyek összekötik egy adott közösség tagjait. És ezek a gondolatok talán most úgy hangzanak, mint hogyha az iskola padban ülnénk, vagy ha nem is az iskola padban, akkor nem tudom, egy múlti lép csoport e, csoportfejlesztés órán ülnénk, de ha belegondolunk, akkor ez mindannyiunknak nagyon fontos. Akik itt ülünk, akik itt vagyunk, és akik az Isten közességére vágyunk, és itt vagyunk a gyülekezet közösségében. És nem csak itt, hanem legyünk akár a családunkban, vagy a baráti körünkben, a munkahelyünkön, vagy ahol, ahogy már mondtam, és ami most számunkra még fontosabb, legyünk itt, a gyülekezet közösségében, az Isten tiszteleten. Hiszen a tett és ezt a kert közösséget is érintik. Mindezek a témák és mindezek a gondolatok. És ezért nagyon fontos tudnunk és gondolkodnunk, együtt gondolkodnunk saját közösségeink, és most legfőképpen az Isten tiszteleti közösségünk, a gyülekezetünk csoportdinamikájáról. Mert ha tisztában vagyunk ezekkel a dolgokkal, akkor mi is befolyásolni tudjuk az itt zajló folyamatokat, akkor mi is hasznos eszközei lehetünk Istennek, aki bár láthatatlan, de mégis érzékelhető módon fonogatja, szövögeti itt a szálakat, a közösségeinkben. A felolvasott igében, amikor Jézus megígéri a Szent Lelket, és elmegy a mennybe, akkor azt látjuk, hogy bizony a tanítványoknak és újra kell értelmezniük, mondjuk úgy, a saját csoportdinamikájukat. Az apostolok megbízását látjuk ebben a történetben. Jézus megbízást ad nekik, és a tanítványok félreértik, mondhatnánk azt már megszokott módon, félreértik azt, amit Jézus próbál nekik elmagyarázni és a szívükre helyezni. Mert hogy Isten országáról már megint valahogy a máshogyan gondolkodnak a tanítványok, és Jézus Krisztus feladatáról, küldetéséről is már megint máshogyan gondolkodnak, mint ahogyan az az Úristennek a terve és a szándéka lenne. És a Szentlélek kitöltése után, lesz teljesen érthető és világos számukra, mindaz, amiről Jézus beszélt számukra. Nagyon érdekes, ahogy a megbizatásban nyilvánvalóvá válik, hogy az Isten országa az túlmutat a tanítványok által feltehetően elképzelt kereteken. A terjedés azt látjuk, hogy mint egy ilyen koncentrikus körökben mozdul meg, mint amikor valaki követ, dob a vízbe, és akkor az elkezd ilyen körkörösen hullámokat vetni a víztetején. Így terjed az evangélium is majd a világban, és ez a fajta hullámzó mozgás azt a tanítványi kört, azt a csoportot is jellemzi, és jellem az elmúlt századok során, és jellemzi most is a mi csoportunkat, a mi közösségünket. És Jézus azt mondja, hogy a tanítványoknak nem szabad elfelejteniük, hogy Isten országa folyamatosan terjeszkedik, vagyis Isten arról szeretne nekünk is bizonyságot adni, hogy ami ott akkor elkezdődött, az a közösség, ahogyan létrejött és formálódott, az az idők folyamán nőtt, terjedt, és az a közösség érint most bennünket is. Azt látjuk, hogy nagyon nagy a bizonytalanság és a feszült várakozás a tanítványokban. Az a kérdés foglalkoztatja őket, hogy mi lesz most a feltámadás után. Jézus feltámadása után van némi tétováság, némi bizonytalanság arról, hogy hogyan tovább. És az a köztes időszak, a mennybe menetel tovább növeli nem csak a bizonytalanságot, de megpróbálja a tanítványok hitét is. És ez a bizonytalanság leginkább abból adódik, hogy nem tudják a tanítványok, hogy pontosan mi vár rájuk, hiszen a feltámadás után szembesülnek azzal, hogy mennyi minden nem úgy történt, ahogyan ők azt gondolták, elképzelték volna Jézusról. Az ígéret beteljesülése előtti bizonytalanság ez, miközben jelen van a Jézus fizikai távozása miatti szomorúság is. De ebben a néhány gondolatban már megismerkedhettünk azzal, hogy a tanítványok közösségének a csopordinamikáját milyen erők mozgatták. A félelem, a bizonytalanság, a tétovaság. És gondoljunk a saját életünkre, gondoljunk a saját közösségeinkre, hogy milyen erők mozgatják azokat a közösségeket, amikben jelen vagyunk. A családunkat a baráti körünket, a munkatársi kapcsolatainkat, a gyülekezeti közösségünket, vagy akár itt pont ezt a kert, Isten tiszteleti közösséget. Mi az az erő, amely mozgat, amely beindít, amely útba igazít, amely irányba állít? Az a tételmondat hangzik el ennek a történetnek a végén, hogy mégis minden bizonytalanság, minden nehézség és minden félelem ellenére Végül is ezek a tanítványok oda ki, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudnak kitartóan részt venni az imádkozásban, vagyis egy szívvel és egy lélekkel, egy közösségben élik meg az egységet, az Istenhez való tartozás örömét, a közösség valódiságát. De mégis hogyan jön létre ez az egy szívvel és egy lélekkel hozzáállásmód? Hiszen... Valaki elmegy, valaki pedig jön. És ez is nagyon fontos része ennek a folyamatnak, ennek a csopordinamikai folyamatnak. Része Jézus, aki jelen van, része Jézus, aki elmegy, és része egy egészen más valaki, a Szentlélek, aki, aki pedig eljön. Közösségben, közösségeinkben is nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy jönnek-mennek az emberek, és az események. Egészen kisgyermekkorunktól végigkísér bennünket ez a jelenség. Jönnek, mennek barátságok, egy baráti társaság is egészen ki tud cserélődni, a tagjait tekintve, ahogy egy munkatársi közösség is. És egy családon belül is vannak ilyen elmenő és frissen jövő emberek. És itt az igében is azt látjuk világosan, hogy a tanítványi közösség dinamikájában is ez hozza meg a csavart, hogy valaki elmegy, valaki pedig jön. Jézus Krisztus az, aki elmegy, és a Szentlélek az, aki pedig eljön. A tanítványok közösségében, amikor Jézus eljött, és Jézus velük volt, akkor látjuk azt, hogy az ő erejük és az ő mozgatórugójuk Jézus volt maga, aki valódi jelenlétében az ő személyével is irányította és vezette ezt a csoportot, és nem csak, hogy a szemével irányította és vezette, hanem ő maga tárgya is volt ennek a közösségnek. Kettő az egyben. Jézus munkájában azt is látjuk, hogy nem csak, hogy összegyűjti ezt a közösséget, hanem tanítja is őket. Vezeti ezt a társaságot, irányítja őket, és nem csak az adott pillanatban, hanem a munkájában, a tanítványokhoz való viszonyulásában, a jövőre is készíti őket. Tehát az is nagyon fontos, hogy Jézusnak távlati célja van ezzel a közösséggel. Például, amikor olvassuk az evangéliumokban, hogy többször, háromszor is szól arról, hogy ő meg fog halni, fel fog támadni, hogy készítse a tanítványokat minden arra, ami rájuk vár. Vagy amikor Isten országáról tanítja őket. De ami még ennél is meghatározóbb az az, hogy Jézus Krisztus tisztában volt azzal, hogy ez a közösség időtlen időkig élni fog majd, ameddig világ a világ, és erre is ad egy parancsot, és erre is készíti a tanítványokat. Tehát Jézus irányítja a csoport mozgását, a csoport erőit, akkor is, amikor például Máti Evangélium a végén a jól ismert missziói parancsot odaadja ennek a közösségnek, hogy nektek küldetésetek van, ezt a csoportot bővíteni kell, másokat is be kell hívni, és meg kell mutatni másoknak, hogy életben, örök életben lehet maradni. Azt látjuk, hogy Jézus jelen van, irányít, vezet. Az a Jézus, aki nem csak a létrehívója, hanem a tárgya is ennek a közösségnek. És a mai Isten tiszteletünk újra ezt a parancsot látjuk a felszínen. Jézus ugyanis a távozására készül, és azon van, hogy felkészítse az embereket a következő időre, a változásra. És visszautal Jézus keresztelő Jánosra is, de a saját szavaira is, amiben már elmondta nekik, hogy mit kell tenniük. Jézus, aki vezeti ezt a közösséget, készíti is ezt a társaságot. Arra a bizonytalanságra, arra a jövőre, ami, ami még nincs a kezükben, hogy hogyan kell cselekedni, hogy hogyan kell megmaradni ebben az erőben, ebben a közösségben. Nemrég láttam egy, néztem egy sorozatot, és volt egy olyan jelenet benne, amikor egy, egy tanárhölgynél diagnosztizáltak egy halálos betegséget, és már hetei voltak csak hátra és amikor tisztázódott benne az, hogy nem mehet vissza az iskolába, ahol kicsi gyerekeket tanít, akkor nem amiatt rendült meg ez a hölgy, és nem amiatt tört össze, mert hogy véget ér az élete, hanem az a kérdés foglalkoztatta, hogy azokkal a gyerekekkel mi lesz, azzal a csoporttal mi lesz majd, hogyha ő már nem lesz nekik. És a nagyon szép jelenete volt ennek a filmrészletnek az, hogy ezek a gyerekek bementek hozzá a kórházba, és, és nagyon sok segítséget nyújtott ez a beteghölgy annak a gyerekcsoportnak, hogy hogyan kell majd túlélni, hogyan kell majd örömetlelni abban az időben, amikor ő már majd nem lesz velük. Hogyan kell majd viselkedni a csoportban, hogyan kell majd megtartani ezt a közösséget, a jó hangulatot, és hogyan kell majd visszanyúlni ahhoz az új személyhez aki majd átveszi a helyét. És jó volt látni ezt, hogy... hogy bár ez csak egy filmrészlet volt, de mégis ez a szereplő, azt látok, hogy foglalkozott azzal, hogy mit hagy maga után. Jézus is foglalkozik azzal, itt ebben a történetben, hogy mit hagy maga után, kit hagy maga után. Előkészíti a közösség számára a jövőt. A kérdés az, hogy ez a közösség... Ez a tanítványi közösség hogyan reagál, hogyan rezonál erre. Azt látjuk, hogy először a saját gondolataik mentén reagálnak erre az egészre, és nem igazán veszik számításba Jézus utasításait. És meg is látjuk ennek a következményeit, mert amikor a széthúzó saját gondolataik alapján próbálnak meg fennmaradni a víztetején, akkor látjuk, hogy a hatalomvágy, a félreértés, a széthúzás az, ami elkezd uralkodni közöttük. Emberi gondolatok, emberi tervek, emberi távlatok. Azt mondják ezek a tanítványok, hogy Jézusban még mindig az Izrael helyreállítását várják. Tehát még mindig emberi távlatokban gondolkodnak. És változás csak akkor következik be, amikor... Jézus nélkül mégis az ő parancsolatait beépítve a saját életükbe, a saját gondolataikba elkezdenek cselekedni. És azt látjuk az ő csoport dinamikájukban, hogy akkor indul el fölfelé, épülő, szépülő irányban az ő történetük, amikor hallgatnak Jézus parancsára, amikor engedik, hogy Jézus irányítsa. Lehet, hogy nem testben, nem az ő saját jelenlétében, de a szentlélek láthatatlan jelenlétében. Mert azt olvassuk, hogy akkor felfelé irányul a figyelmük, akkor már nem magukra néznek, nem az emberi dolgaikra néznek, hanem meglátják az Istenét. Amikor akkor már tudnak hinni az angyali bátorításnak és emlékeztetésnek, és akkor tudják megélni azt, amit itt olvasunk ennek az igének a végén, hogy egy szívvel, és egy lélekkel voltak kitartóan egy közösségben. Mire tanít bennünket ez a történet, mire tanít bennünket a csoport dinamika vizsgálata, vizsgálása. Kedves testvérek itt ebben a közösségben, a gyülekezet közösségében arra, egyrészt, hogy Jézus nélkül nem működik. Jézus nélkül nem jutunk előre, és nem lehetséges. Másodszor azt, hogy ha a saját gondolataink vezérelnek bennünket, ha a saját gondolataink mentén akarunk előre jutni, akkor nem biztos, hogy előre felé teszünk lépéseket, hanem elkezdünk rohamosan hátrafelé haladni. Ezért Jézus Krisztus bátorít bennünket, hogy az ő parancsának és az ő ígéretének és a Szentlélek jelenlétének higgyünk, azt használjuk az életünkben mert csak így tud működni a közösségünk. Így áldjon meg Isten bennünket ebben a bátorításban, ebben az igében, és abban is, hogy mi is itt, akik folytatjuk azt a közösséget, amelyet a tanítványok akkor elkezdtek, mi is valamennyien egy szívvel és egy lélekkel tudjunk kitartóan, örömmel és boldogan jelen lenni itt az Isten jelenlétében. Ámen. Csendesedjünk el is imádkozzunk. Istenünk, olyan hálások vagyunk neked azért, hogy ilyen különös módon, utakon vezetsz bennünket az életünkben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy rávilágítasz az életünkben olyan dolgokra is, amelyeket talán annyira hétköznapinak és természetesnek tartunk, hogy megfeledkezünk róluk. Így köszönjük meg neked azt, hogy tanítasz bennünket, hogy hogyan kell működnie, és hogyan kell működtetni egy közösséget. Hogy, eb, hogy ebben te is jelen vagy, és bizony ebben mi is jelen vagyunk. És mindannyian te is, és mi is élő alkotó elemei vagyunk. Arra kérünk, Urunk, hogy adj bátorságot, adj erőt, adj kitartást, és adj, Reményt is elköteleződés te benned. Mert ha mindez te benned megvan a szívünkben, akkor tudjuk csak igazán te felé terelni, a te országot felé irányítani közösségünket. Bocsáss meg nekünk, úrunk, hogy sokszor vagyunk olyanok, mint ezek a tanítványok, bizonytalanok, félelemmel teliek. Gyakran állunk, toporzékolunk és tétovázunk, mert csak magunkra nézünk, csak az emberi körülményeinkre, csak a saját gondolatainkra hagyatkozunk. Ezért imádkozunk, hogy rá tudjunk hagyatkozni. Azért imádkozunk Istenünk, hogy te légy az, aki irányítod, aki vezeted a közösségünket. Így kérünk Istenünk, hogy építsd azokat a közösségeket, amelyekben jelen vagyunk. A családjainkat, a baráti társaságainkat, a munkatársi közösségeinket ami még fontosabb, a gyülekezetünk közösségét is te épést. Szent lelkeddel legyél közöttünk, mutasd a helyes irányt, mutasd a célt, amely a te országod. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Folytassuk most. Isten magasztalását, dicsőítéssel énekeljünk.
1: Rékeség, sziasztok, néhány nagyon király programot szeretnék hirdetni. Ezek közül az első, az október 9-én lesz itt Kecskeméten ismét szói be a papnak. Mindenkinek nagyon tudom ajánlani, itt lehet egyházi vezetőktől kérdezni az adott témában. A mostani téma hit az egyházon kívül, az alkalom előtt pedig ételosztás lesz, és Csiszér Lászlóval és Mikes Sámuellel dicsítés és igei gondolatok is. Ifig ugyanúgy... Vannak a szokott időpontban csütörtökön négy órakor, és pénteken pedig 6 órától itt az ifigalérián, és ezen a következő héten pedig pizzaparti lesz ezeken az alkalmakon, oda is minden fiatalt szeretettel várunk. És a pünkösdiek pedig pünkös ifisek meghívtak minket egy ökumenikus dicsőítő alkalomra, ami október 15-én lesz 6 órakor, és ezen a héten a pénteki IFI ez az alkalom lesz, szóval senki ne az IFI galériára menje, hanem erre az ökonikus dicsőite alkalomra. És az utolsó pedig október 17-én a kert alkalom után egy társas játékozós estet szervezünk, szóval aki el tud jönni 17-én, akkor tervezze úgy az estét, hogy utána itt tudjon maradni. A gyülekezeti központba leszünk, lesz egy csomó társas játék és szeretett vendégség is, szóval gyertek el minél többen, hogy együtt tudjunk lenni, a több idő és lehetőség van jobban megismerni egymást és beszélgetni kicsit.
2: Isten tiszteletünk végéhez közeledve pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. És most, amikor Isten tiszteletünk végéhez tényleg közeledünk, énekeljünk még egyet, még egy énekel, dicsérjük Istent. Álva is lehet. Helyet foglalva is lehet, bárhogyan szabadon.
1: vékesség áldott vasárnapot mindenkinek.